0: Olá, sejam bem-vindos ao JR Agro, esse é o nosso espaço para falar das novidades do campo. No programa de hoje, o assunto é a Coordenadoria de Assistência Técnica Integral, a CAT, que nasceu em 1967 para ajudar o pequeno e o médio produtor rural. O órgão desenvolve ações que vão desde o apoio técnico até a distribuição de mudas e sementes com alta qualidade genética. E a Cate está com um novo coordenador, é o zootecnista e também especialista em gestão pública, Francisco Martins. Francisco, seja muito bem-vindo ao nosso programa. viu? É um grande prazer, Fábio. É
1: sempre um prazer conversar, falar sobre a Cate e um prazer estar aqui com você também.
0: Ótimo. E olha só, anote aí, porque o JR Agro vai ao ar toda sexta-feira, a partir das 7h30 da noite, nas plataformas digitais da Record TV, sempre tem um episódio novinho para você. Francisco, conta uma coisa para mim, a sua história com a Cate não é de hoje, você já tem um tempinho lá, né?
1: Com certeza. É, a Cat eu tô, tô lá desde 2009, né? Então a gente já formou ali um, com certeza, uma história ali na instituição.
0: E essa história começa, inclusive, já com seus trabalhos. É, com a sua formação acadêmica, como é que se deu essa sua aproximação desse órgão que é tão importante para o Estado de São Paulo? Uhum. Eu
1: comecei lá trabalhando é, com as questões de política pública, né basicamente as políticas públicas. né Então a gente trabalhou desde a implementação da estruturação do pepais que é um projeto do Estado que trabalha com compras de, do pequeno agricultor. Eu eu passei pela área de crédito, né crédito rural para o pequeno produtor, Pronaf, apoio e convênio com, com os bancos. Aí de crédito para o pequeno produtor. E a gente foi é, ali dentro da instituição, ali trilhando caminhos, inclusive na questão ambiental. Então, um, por um período eu fui chefe da assessoria é, de manejo conservacionista uhum. e, e tudo isso foi fazendo uma experiência para chegar na coordenadoria como eu cheguei agora, né?
0: Agora, a CAT tem a sua sede em Campinas. No entanto, ela é distribuída, ela é espalhada por todo o interior paulista por meio das casas de agricultura. Como é que essas casas de agricultura funcionam na prática?
1: É, isso é muito interessante, né? Eu posso dizer que a Cate, ela faz parte do, da história paulista, né? Qualquer, qualquer amigo aí do interior que conhecer alguém um pouco mais de idade vai chamar a Casa da Lavoura, né? Exato. Era, casa <risos> era inicialmente a Casa da, a casa da Lavoura, né? É. Sempre que eu chego no município e eu não sei onde é a Casa da Agricultura, que é o nome atual, eu encontro alguém ali na rua e eu pergunto, onde é que é a Casa da Lavoura, <risos> né? E, sabe, e sempre sabe me, me, me mostrar o caminho, né? Então, a Casa da Agricultura, ela é o ponto local, ela é a entrada da, da Cat e eu posso dizer que ela é a entrada da Secretaria da Agricultura, né? Porque ele é o contato próximo do Estado, né? Do Estado de São Paulo, junto dos produtores, junto desse público. Então, a CAT ela é formada pela, pelo órgão central em Campinas, mas por 40 regionais, essas 40 regionais, cada uma delas cuida ali de 15 a 20 municípios, e esses municípios
0: aí tem a sua unidade local, que são as casas da agricultura. Essas casas, essas regionais, elas costumam ser, assim, voltadas para as as aptidões das suas regiões, por exemplo, Presidente Prudente, muita pecuária. Araraquara, nós já temos aí uma expressão é, muito significativa da laranja. Como é que vocês atuam nessas diferenças?
1: Com certeza. A gente tem pro projetos estruturantes, né? projetos mais transversais que, que a gente acaba atuando em todo o estado. Mas a gente... É obrigado a respeitar a, a, a aptidão e a demanda local, né? Esse produtor, ele nos demanda muito, né? Então, ele vai na Casa da Agricultura, ele vai lá para tomar um café, ele vai lá para, desde, precisar fazer serviços básicos ali, que aquele, aquele técnico local ajuda ele né? Na, na, no dia a dia da, da atividade e ele demanda exatamente no que, no que é daquela região, né? no que é típico daquela região. Então, a gente busca aí ter uma especialização técnica. O extensionista, ele é um, um, um técnico ali... É, que tem que entender um pouco de tudo, né? Mas, como você disse, cada região tem a sua particularidade, né? A gente sabe que o estado de São Paulo tem as regiões de café, tem as regiões de laranja, de cana. É um estado muito rico, né? Em produção
0: agropecuária, apesar de ser tão forte também nas outros, nos outros setores, né? Como é que tem sido esse vínculo do produtor rural com as casas da lavoura espalhadas pelo estado? As pessoas ainda procuram, até porque hoje nós temos um aporte da tecnologia muito maior. Sim. Como é que está sendo essa relação é isso é bem interessante de notar
1: a gente quando visita né eu tive já nesses 15 14 15 anos da instituição muitas oportunidades né eu mesmo fui de uma casa da agricultura né então é, você nessa vivência você percebe né que o produtor como eu falei um pouco é, há pouco ele ele usa a casa da agricultura mesmo como um ponto de encontro né não só para é, as questões técnicas e as questões Produtivas, que seriam as mais uhum. típicas, mas também para saber das informações, para saber ali é, de conhecimento, de, de, outros, de outras necessidades que ele tem. Né? Então, é, ali é realmente um ponto de encontro e a gente gosta que seja mesmo um ponto de encontro, né? porque a gente acha que esse público, o pequeno, o médio, os produtores mesmo, eles merecem ali ter um atendimento é,
0: das, das suas necessidades. Né? Qual tem sido a maior demanda ou quais têm sido as maiores demandas desses produtores em relação a você? system sim a gente tem ali
1: é, posso dizer que um pouco de tudo né pela, pela essa característica generalista né a gente tem ali a, a, a doença que está causando naquele momento a praga né que seria talvez o pensamento mais óbvio ali certo. do que faz uma casa da agricultura né mas eu posso te dizer que a gente é, por exemplo está sempre no ambiente dos conselhos municipais né de desenvolvimento rural e ali você vai ver que os problemas são muito maiores e muito mais diversos então você tem problemas das estradas rurais a gente tem problemas segurança no campo, a gente tem um problema da adequação ambiental da propriedade, né? E isso tudo é o que é o nosso dia a dia, por isso a CAT tem projetos aí, a Secretaria da Agricultura tem projetos nesses temas, porque
0: refletem ali o que o produtor no, nos indica como problema dele, né? Como que o pequeno e o médio produtor tem se portado perante a grande máquina do agronegócio? Eu estou dizendo em relação principalmente ao acesso a recursos, porque muitas Sim. vezes para você conseguir Competir com o um mínimo de eficiência, Sim. você tem que captar esse dinheiro. Com certeza. E às vezes não é tão fácil
1: verdade, não é tão fácil. A gente é, tem esse diagnóstico muito claro para nós, né? Acho que o próprio sistema já, é, do Estado ele já percebeu isso há alguns anos. A gente tem saídas, né? Como a gente por exemplo, é, assim como o coordenador da Cátia, eu estou hoje como secretário executivo do FEAP, né? Que é um fundo que a secretaria tem e esse fundo ele propicia ali crédito e subvenção para os produtores. Então o produtor ele pode ter, por exemplo, para trator, hoje ele pode ter um crédito a juros zero pelo FEAP, né? Uhum. As linhas ordinárias, as linhas comuns, têm uns um juros ali de 3% ao ano, então, e com carência, é, prazos longos, né? E, eles são, e, e o público específico é um público é, é, de médio, pequeno produtor, para tentar justamente suprir essa necessidade, né? Eu acho que outra estratégia que a gente lida muito e fomenta muito é fazer os produtores ganharem escala. E como que a gente faz isso? É juntando eles em associações e cooperativas, o né? É. é claro que fomentando a estrutura de cooperativas e associações. Que elas se estruturem os produtores em conjunto façam as suas compras, as suas vendas junto e com isso eles vão conseguir ganhar escala e se
0: tornar é, quase que como um produtor grande. Né? Que tipos de atividades tem sido mais comum é, ao se vincular a essa associação, seja ela uma associação ou uma cooperativa? Que tipo de produtor rural tem feito isso?
1: É, a gente pode, pode dizer que o Estado de São Paulo tem mais de mil associações e cooperativas. Mais né? de mil. Mais de mil. É, desculpa, mais de mil no agro, né? Fora, é, é, outro, sim, fora sim, dos claro, outros. Lógico. Claro que associações e cooperativas tem em todos os setores, Exato. né? Desde as costureiras, né? Sim, tem de, sim, mas do agro a gente tem mais de mil, já tem um diagnóstico. A grande maioria delas associações, né? Eu acho que acredito que perto de mil delas são associações e a gente tem ali mais de 100, 200 cooperativas, perto de 200 cooperativas é, do agro, né? E eu diria que hoje nos mais diversos setores, sabe? Por cadeias produtivas, muitas vezes, então a gente tem as do café, as, as dos produtores de cana, as dos produtores de olerícolas, frutas, mas a gente tem também às vezes por região. Então, às vezes um grupo de produtores num, que vivem numa mesma região do município, uhum. até a gente, é, até numa microbacia, né? Que é uma unidade que a gente usa, que é aquela é, região do município que tem os problemas Próximos, né, parecidos, esses produtores também se unem e eles fazem ali daquela associação um, um ambiente de resolução dos seus problemas, né? Então ele ganha escala, né? Não só na compra e venda de Exato. produto, mas ele ganha escala quando ele vai dialogar com o Estado, quando ele vai dialogar com o município, quando ele vai fazer assim as suas demandas subirem, né, E
0: ter a importância que tem que ter, né? No comecinho do programa, eu citei que vocês fazem uma distribuição de mudas e sementes uhum. é, com alta qualidade genética. Explica melhor como é funciona isso. É, isso é,
1: é uma característica, assim, é uma joia aí que a CAT tem, né? Que a gente tem um departamento de mudas e sementes, que é um departamento, na verdade, de insumos estratégicos, que a gente chama, né? Esse departamento, o que que ele faz? Ele, ele olha para esse pequeno produtor, né? Para esse médio produtor, olha os espaços que ainda existem ali nesse mercado, mesmo num, num estado como o estado de São Paulo, a gente tem muitos espaços ali não preenchidos, né? E ele vai ali e preenche e apresenta produtos é, de qualidade comprovada. E, e produtos que aqueles produtores estão precisando. Então eu posso exemplificar, né? A gente é, negocia e a gente tem fornece aos produtores é, mudas, né? Tanto de mudas nativas como mudas de é, frutíferas, né? Produtivas e de uma qualidade muito elevada, né? Às vezes o mercado oferece uma muda ali de 40, 30 centímetros. A gente já oferece mudas maiores, mais bem, mais bem formadas, né? Para esse produtor ter, esse pequeno produtor ter mais certeza, Correto. né? É, nas sementes, a gente pode, pode, pode destacar atualmente a gente tem trabalhado no, no, no processo de adubação verde que é um processo em que o produtor ali né com um grupo de sementes um grupo de espécies né uhum. ele consegue recuperar o seu solo e ele de uma maneira ali é, natural né é uma maneira ali é, em que a, a própria é, produção dessas desses cultivares ali dessas dessas é, plantas ele incorpora aquilo no solo e o seu solo vai ficar melhorado
0: para a próxima atividade dele né você falou uma palavra agora que eu acho mágica dentro desse setor do agronegócio, que é a recuperação do solo. Não é de hoje que eu ouço, enquanto repórter, fazendo matérias aí Brasil afora, é de alguns especialistas dizendo em si, mais ou menos assim, nós não precisamos derrubar uma árvore sequer para sermos mais competitivos. Precisamos sim investir na produtividade e também na recuperação do solo. Como é que é isso em São Paulo? E como ah, é que é o trabalho de vocês? Com certeza, Fábio. Eu não tenho dúvida, né? São Paulo, ele tem...
1: Se, se São Paulo tem ainda uma fronteira agrícola, essa fronteira é a intensificação. Né? Ela, a gente não precisa mais, não deve, nem pode né? mais falar em, em, em abrir novas áreas no estado como São Paulo. Né? Então isso tem, que ser, isso tem que acontecer claramente em intensificação. Então a gente tem uma quantidade ainda muito grande do que se chama de pasto degradado, né? que é aquela área lá abandonada, né? essa área ela tem que ser ocupada. Sujeita né? a erosão. Isso, sujeita à erosão, a, 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 a o córrego, né? a prejudicar ambientalmente aquela região. Isso não é nada de interesse, né? o nosso interesse é justamente o contrário. Então a gente trabalha com projetos como pagamentos de serviços ambientais para prod os produtores poderem recuperar essas áreas e a gente trabalha também no outro lado na intensificação então se um produtor ele tem um processo ali e ele pode ir para uma estufa ele pode ir para um ambiente protegido ele pode ir para uma piscicultura mais intensificada tudo isso faz ele produzir mais numa mesma área então isso é, é o equivalente a você não precisar ter outras áreas né uhum. se eu produzo três quatro vezes a mais no isso é muito possível, né? tanto no gado, como no peixe, como na olerícula. Então, você faz com que não seja necessário você ter novas áreas. Você vai é, acumulando mais
0: produção numa mesma área. né? Isso é sustentabilidade. Francisco, falávamos sobre sustentabilidade. Como é que o pequeno e o médio produtor têm encarado esse desafio, essa necessidade?
1: Pois é. Eu colocaria assim também, Fábio, como uma necessidade. É, se a gente tem alguma visão que a sustentabilidade ela pode ser só para o grande ou só para as grandes empresas, né? a gente está enganado. Né? A gente tem que ver que a sustentabilidade ela se dá em todos os... Os nossos atos, né? Até os nossos atos cotidianos e, e, por que não, os pequenos produtores, né? Então, a gente tem aí, é, desde caracterização própria do nosso novo Código Florestal, que tem a ver muito com sustentabilidade, né? Porque a adequação ambiental, ela tem todo o um enquadramento para esse pequeno produtor, né? Então, ele tem que estar tá atento a isso, né? E a gente tem ali o próprio dia a dia da, da atividade, da produtividade dele, né? da, da propriedade dele. Né? Um produtor que tem um prejuízo de solo, de água, para ele é muito pior do que um grande produtor, né? porque ele vive daquela pequena área, né? então ele não pode se dar o luxo de ter ali um prejuízo. Né? A gente viveu, em, alguns anos atrás, uma crise hídrica, né? em que aquele produtor, se ele não Exato. tiver água na propriedade dele, ele não consegue mais produzir. Né? Então, o produtor ele tem, sim, que tomar muita atenção. Né? Como se a gente falou antes da questão do solo, falou da questão da água, mas a gente pode elencar uma série de, de outros itens. Né? O, o uso adequado do agrotóxico, né? A própria é, bem-estar, qualidade dos animais que ele está criando. A gente pode olhar de vários aspectos
0: essa... Esse, esse item, né? Mediante todos esses exemplos, vamos especificar um pouquinho mais sobre a água, porque há uns tempos aí a gente sabe que muito produtor acreditava que só tinha água na propriedade quando chovia, né? Não é bem assim. A gente pode ter uma visão
1: ali mais antiga que a é, água é um bem quase que infinito, né? Mas ele é, é justamente é... um bem finito, né? E a gente tem que olhar é, é, essa, dessa forma, né dessa maneira. Então o produtor... É, a gente pode dizer que ele é um produtor de alimentos, mas com certeza ele é um produtor de água também. Né? É, todas as, a, as grandes economias aí desenvolvidas, as grandes regiões já perceberam isso. Né? Então a qualidade de água, mesmo para o meio urbano, ela se constrói no meio rural. Então, quando a gente trabalha em qualidade de água do meio rural, a gente está trabalhando para todos, para aquele produtor sim, para aquela atividade agropecuária, mas a gente está trabalhando também para grandes, grandes as grandes concentrações urbanas também, né? Então, é um tema que acho que é
0: unanimidade, né? A gente precisa tratar com muita seriedade aí a qualidade de água, né? Ainda falando sobre sustentabilidade, Francisco... É, vou te confessar uma coisa Eu sou do interior do estado de São Paulo E uhum. não é de hoje que eu vejo um fenômeno é, Que a gente já estudou na escola O êxodo rural uhum. Como é que vocês conseguem lidar com isso Com esse jovem que quer ir embora do campo Ao mesmo tempo, pelas próprias premissas da CAT, Falar em geração de empregos uhum. Falar em aquecimento desse, desse meio rural como é que vocês lidam com essa questão? É, esse é, esse tema, ele é quase
1: que do, do nosso DNA mesmo, pois né? É. Eu vejo assim, você falou no começo, né? A gente tem uma instituição de, de, da década de 60, né? De 67, fazendo aí 56 anos, mas não é por isso que ela se dá o luxo de, de se deixar envelhecer, né? A gente tem que se renovar, né? E acho que isso a gente convida também a, a, o público que a gente atende a também fazer isso e a própria condição que a gente tem que construir para aquele rural é uma condição de, de modernidade, né? Então, acho que hoje já foi o tempo, né? E hoje já não, não há de se falar de um rural é, é, passado, um rural sem infraestrutura, né? Então, a gente tem que falar em qualidade de estrada, agora a gente tem que falar em conectividade, né? A gente tem construído e temos buscado isso, né? Dentro da secretaria já existe aí projetos para isso, da gente construir uma conectividade, né? É, em que aquele produtor, aquele jovem, ele consiga ter ali as mesmas facilidades, por que não? de um jovem do, do meio do meio urbano, né? Claro. E isso vai, isso vai, o termo fixar nem é um termo bom, né? Que você vai, não fixa ninguém, né? Você dá, dá condições para que ele permaneça, né? Porque se você fixa, você está quase que forçando, né? Não é Exato, essa a nossa é. ideia, né? Uhum. A gente quer dar condições para que aquele aquele jovem, aquela família se sinta à vontade. Então ele tem que conseguir fazer um. E se ele quer fazer uma universidade EAD, a ele tem que conseguir fazer lá da casa dele, né? Se ele quer sair, voltar nos tempos chuvosos, numa chuva, ele tem que conseguir. Então, a nossa, a nossa luta é isso, é, é, o, é o produtor conseguir ter ali a, a cidadania que ele teria morando em qualquer outro lugar, né? A gente tem que fazer propiciar isso, a nossa a briga da Cat é essa, para que esse produtor consiga e tenha todas as condições para
0: permanecer lá e ter qualidade de vida, né? O público médio que procura a Cátia, ele é mais jovem, ou seja, às vezes, por ser uma propriedade já de pequeno e médio porte, aquela uhum. propriedade que passou de pai para filho e o filho topou em tocar esse negócio, ou ele também está mais envelhecido, o que uhum. acaba sendo até de certa forma um retrato dessas pequenas e médias propriedades. Porque eu vejo que o agronegócio, a grande propriedade rural, é quase que inerente ao negócio o filho uhum. assumir a postura do pai. Uhum. Até porque em tese a lucratividade de uma fazenda de soja em Mato Grosso, por exemplo, uhum. não é pequena. Já uma pequena propriedade no interior de São Paulo, se não souber tocar, meu é verdade, amigo, com certeza. pode ser um enrosco, hein? Se a gente olhar a média
1: aí da, da idade do produtor brasileiro, incrivelmente ela é baixa, sabe? Pode. Eu vejo já vi dados assim nesse sentido, né? Que demonstram frente a outros países que a média do produtor é, é até que a, a, o produtor brasileiro ele tem uma idade jovem. Pela minha experiência, pelas minhas muitas reuniões aí com o produtor, você vai ver que a cabeça é muito branca, tem muita cabeça branca lá na, nas reuniões, né? Naquele, naquela conversa ali. Né? Eu vejo que. É, e não com dados científicos já, mas assim com uma experiência de que esse pequeno, médio produtor, ele em alguma medida se envelhece, né? envelhece aquele proprietário, aquele produtor do dia a dia. Eu, a gente poderia falar longamente sobre isso aqui, né? tem relação com o próprio custo é, de terra no estado de São Paulo, tem relação com aquela a possibilidade do, do filho do produtor ter uma boa formação, Exato. e acho que isso é uma felicidade, né? a gente tem regiões aqui, os produtores conseguem formar muito bem os seus filhos, né? eles são engenheiros são médicos, né? estão em outras atividades e ainda Exato. bem também, né? É, mas de alguma maneira eu acho que a gente tem que continuar nessa, nessa luta, como eu falei agora há pouco, não de obrigar aquela, aquela família, aquele jovem de estar lá, mas dele querer estar lá, né? Por questão de qualidade de vida, por questão, porque as cidades não, não aguentam né? mais é, ser tão concentradas de pessoas, né? Então acho que a gente tem em São Paulo área suficiente, é, mercado suficiente para a gente ter esse produtor é, lá na sua propriedade com qualidade de vida e temos que brigar para isso, né? Conseguir fazer
0: isso. Vocês têm percebido a introdução de novos cultivares nessas áreas, uhum. é, essa agricultura com a evolução, com a facilitação da tecnologia e, claro, com o aporte que vocês dão? Porque uhum. a partir do momento que você fornece uma semente, que ela tem uma adaptabilidade a uma região que até então era impossível de cultivar, uhum. você consegue introduzir uma nova cultura ali, né? Você per uhum. percebe essa movimentação no campo?
1: É, eu acho que inclusive agora linkando aí nossas duas últimas, é, nossos dois últimos tópicos aqui, eu acredito que nesse ponto daí o jovem ele se, uhum. se estimula, né? Quando a gente vai falar não só de atividade extensiva, mas quando a gente começa a falar em atividade intensiva, e hoje você consegue falar em processos digitais, né? Com uma, Sim. com uma simplicidade com, e muito barato, né? Hoje você consegue montar processos ali automatizados, né? Então, energia solar, tá. é, uso do é, dos dejetos de alguma maneira uhum. é, tudo isso faz ali né, a própria o próprio tipo de comercialização hoje você deixou de ser aquele aquela comercialização em que a caixa ia pro C, só ia para o CAGED e você consegue fazer hoje comercialização direta pela internet, por feiras, né? Exato. São Paulo, se tem uma grande vantagem de São Paulo, é o grande mercado consumidor. Então, se a gente consegue atingir eles de uma maneira, esse mercado consumidor de outra forma, eu vejo que isso atrai o jovem, né? Isso faz aquele, ele vê sentido ali na atividade claro. dele, deixa de ser só atividade
0: produtiva para ter outros aspectos, né? Agora, diz para mim uma coisa, quais são as, os planos, as atividades propostas pela CAT para esse 2023 agora na tua gestão.
1: Ah, muito bom, né? Eu acho que a gente tem um leque aí muito grande, né? De, de tarefas e de atribuições, né? Isso no, é, nos ocupa bastante, né? Mas como a, a pergunta eu, vi, eu vejo que ela é bastante pertinente, porque com certeza, né? A gente tem que de alguma maneira planejar, né? É, a gente tem... Duas grandes duas, dois grandes projetos aí, né? Eu poderia dizer outros, assim. A gente tem um trabalho sério hoje e muito estruturado com milho, com integração lavoura-pecuária-floresta, né? Com o solo mais fértil que a gente está trabalhando. Tem, eu poderia citar vários aqui, mas eu vou citar principalmente dois, né? A gente tem um grande projeto que é o... Código Florestal, implementação do Código Florestal no Estado de São Paulo, que está por conta da Secretaria e na Secretaria dentro da Coordenadoria da CAT. Então a CAT é responsável por implementar o Código Florestal no Estado de São Paulo. Isso é uma missão, né? Os produtores precisam é, se atentar, né? É, o produtor, principalmente pequeno, ele tem que aderir ao PRA porque esse código traz benefícios para ele, né? Então a gente tem hoje pelo o Estado de São Paulo é o estado que mais fez, mais evoluído está na análise do, do, do processo do cargo e do Código Florestal. Então a gente tem hoje, por exemplo, 140 mil produtores que podem aderir sem ter que nenhum passivo. Eles só tem que entrar no sistema e aderir. Então esse é um grande desafio nosso. A gente está nessa luta diária com muitos eventos muita... e esse momento aqui eu aproveito para isso, para fazer ah. essa divulgação. Por favor, procurem a Casa da Agricultura, façam acesso lá junto do técnico, do, do sistema e façam essa adesão. Um outro que a gente tem que é clássico também na CAT. A gente está aí na busca pelo terceiro, que a gente teve o primeiro Microbacias, o segundo Microbacias, são dois projetos que foram é, feitos em conjunto com o Banco Mundial. E agora a gente está na luta e estruturando o terceiro Microbacias. Então a gente teve reuniões recentes com o banco, está muito bem alinhada, isso está sendo internalizado dentro do governo, eu tenho certeza que a gente vai conseguir estruturar um Microbacias novo e daí é um projeto de médio e longo prazo, né, que a gente fala de cinco a mais, cinco até mais anos aí, e isso dá uma Capacidade de planejamento e de atendimento mais
0: completo, né, para os produtores. Tá, ok. Francisco Martins, muitíssimo obrigado pelas suas informações e que a sua gestão na CAT seja literalmente produtiva. Muito obrigado, viu? Agradeço muito, viu, pelo pela convite. Eu fico à disposição. Tá ótimo. O JR Agro vai terminando por aqui. E não se esqueça, hein, toda sexta-feira, a partir das sete e meia da noite, tem um programa novinho em folha. Basta acessar as plataformas digitais da Record TV. Assista e compartilhe. Muitíssimo obrigado pela sua atenção e até o próximo programa.